0: Вы слушаете повтор программы
1: «Вкусно-ешка» Добрый день, дорогие друзья! Очень долго я не была в эфире, очень по вам соскучилась. И сегодня, как всегда, с вами Юлия
0: Васильева. Всем привет! И, конечно же, Лена Быстрова тоже с нами. Да, скучала-скучала
1: и поэтому прибежала к вам. Наш сегодняшний звукорежиссер Иван Черенов, он и постоянный, и контент-редактор Ольга Лапушкина. Опять же, не забывайте про наш бесплатный телефон, звоните, делитесь своими рецептами и необычными, и обычными, повседневными, вот всякими-всякими, по телефону 8 800 700, ровно 1645 И не забывайте про наш скайп, radio.voz.
0: А, ну, у нас сегодня такой уже почти летний день, хотя погода за окном такая неоднозначная, но, тем не менее, такой день, день, день уже почти... Я уже это говорила. В общем, почти летние, но еще майские. Я почти думаю, что почти да, уже настроение у всех многих чемоданы отпускное, все уже планируют, куда поехать, где бы отдохнуть. Поэтому у нас тоже такое же примерно настроение, как у всех, мы не исключения. Поэтому сегодняшний эфир закрывает наш сезон, поэтому скорее всего мы услышимся с вами в следующий раз только где-нибудь в сентябре, но, конечно же, будут повторы программ. Так что следите за эфиром. Может быть, было что-то такое, что вы пропустили. Поэтому сегодня есть уникальная возможность нам позвонить, пообщаться, поделиться своими секретами и рецептами. Но мы не сказали, на какую тему. Поделиться можно, конечно, разными. Но сегодня у нас очень полезный и вкусный для многих продукт. Хотя многие вот с детства его не любят, как манную кашу. Это творог, друзья мои. Не говорили мы о нем давно, ничего такого. Творожного не было, а на самом деле это такой продукт, из которого можно делать очень много разных рецептов, как холодных, так и теплых, так и горячих. Ну а начнем мы, конечно же, как обычно, с истории.
1: Тетрадка. Дата и место рождения творога нам неизвестны. Но уже древние римляне знали и готовили этот молочный продукт. Об этом свидетельствует римский ученый и писатель Марк Теренция. Для закваски молока использовали сгусток, извлеченный из желудка питающегося молоком матери теленка, козленка или ягненка. А другой римский писатель и философ Луций Колумелла рассказывал о том, что творог в первом веке нашей эры любили и богатые, и бедные. Употребляли его как в обычном виде, так и вместе с медом, молоком и даже вином. Есть старинное поверье, что любимым блюдом Бога Кришны был именно творог. Кришна называл творог подарком природы, который прибавляет людям сил физических и умственных, а также является лечебным продуктом. В Индии считали, что если разбить горшочек с творогом, то удача и счастье будут благоволить тебе целый год. Поэтому в праздничные дни на площадях ставили столбы, наверху которых крепили горшочки с творогом, Желающие обрести счастье и удачу, пытались сбить горшочки палками и камнями. Тем, кто все-таки сбивал горшочек, выручали в подарок сладкие лепешки из творога в придачу и в придачу годовому запасу вот этого счастья от Кришны. В Древней Руси творог знали и любили. Если каждый день, то звали его сыром. А продукты а, из него были сырными. Процесс приготовления был очень простым. В чуть остывшую печку ставили в горшочке простоквашу, которая служила основой творога. Через несколько часов горшочек доставали, а содержимое его переливали в мешочки из полотна, который имел форму конуса. Сыворотка сцеживалась, а то, что оставалось, помещали под пресс. Так и получался творог. Правда, приготовленный таким способом, он имел очень маленький срок годности, так как быстро портился. Тогда смекалистые русские люди придумали необычный способ консервации творога. Сразу после пресса, уже дошедший до степени готовности продукт, снова помещали в горшочки и ставили в печь, и снова под пресс. Процедуру такую проводили два раза. После такой обработки творог становился абсолютно высохшим. Он был очень плотным, и его выкладывали в посуду из глины. Сверху наливали топленое масло и спускали в погреб. Такой продукт мог храниться несколько месяцев, чтобы чтобы быть очень актуальным в период больших надоев молока. Интересно, что раньше, чем суше был творог, тем дороже он стоил. Вкусным творогом на Руси были знаменитые Ярославские и Рязанские губернии. До сих пор в России творог. Теперь его производят в промышленных масштабах. Творог теперь можно купить любой жирности. Существует обезжиренный творог, столовый – это 2% жирности, крестьянский – это 5% жирности, полужирный – это 9% жирности, а также жирный, в котором жира содержится 18 18%. К высокожирным продуктам относят сырки, творожную массу, жирность в них может достигать 26%. Также освоена технология производства творожных тортов и кремов. В промышленном производстве творог и используют для творога, используют пастерилизованное молоко. Вот видите, какие интересные моменты мы узнали. А мне понравился творог с вином, друзья. Вот представляете, да, молочный
0: продукт с вином. То есть обычно все-таки, но ну, вино, ладно, с сыром я еще могу понять, но и то чаще всего все-таки не с творожными уже мы сырами вино употребляем, а с какими-то твердыми и полутвердыми. А здесь, вот творог с вином это, конечно, вообще интересно в древности люди ели.
1: Но. Я очень люблю, на самом деле, творог с кофе. То есть творог и а кофе, кофе. внутри, извини? Нет, запивать снаружи. кофе, это очень Но вкусно. мы,
0: я думаю, еще расскажем о наших предпочтениях, Конечно. а сейчас нам хочет рассказать, я так понимаю, о своих предпочтениях наш постоянный слушатель Андрей. Андрей, здравствуйте.
2: Да, хочу. Я приветствую Елену и Юлию. Вот, я по поводу творога, действительно, чтобы он был полезный. Это в картинку полезности. Это угу. Творог или творог. Я ем, допустим, с семенами укропа и угу. В общем, с подобными... С семенами, там корицы можно mm-hmm. добавить. Ну, вот, но ну, не схватить. А раньше у меня была такая потребность посхватить песочком, либо э, изюмом mm-hmm. вот, Посыпать изюмом. Как и массу делали раньше. Кстати, и гладированные сырки помню в интернете давали. Но никогда вручную, в домашних условиях не делал, потому что загладировать массу сложно. Mm-hmm. На самом деле нет. Я лично делали. делала
0: сырки. Ничего сложного в этом нет я вам скажу это достаточно простая технология глазированных сырков. То вот. есть сейчас а вы это больше это любите, как, соль, как бы, больше соленый творог, да, не сладкий, а как подсаливаете его или нет?
2: Вот, а кстати, адыгейский хорошо угу. подходит, он как творог вмешивается хорошо. А кстати, сметанку, чтобы если творог чувствуете сухой,
0: угу. он
2: понятно натуральный, но он бывает еще сухой, угу.
0: это, поэтому сметанку добавляют. Конечно. Вот, Андрей очень вкусно рассказывает. Вот, Спасибо вам большое за ваши интересные рассказы, ваше мнение. Очень вкусно вы так рассказали нам. Лена, вот ты сказала, ты ешь творог с кофе. С чем... То есть, что-то ты внутрь творога добавляешь? Вот, а, там, чаще всего я
1: добавляю курагу просто. Uh-huh. То есть сейчас я ем творог без сметаны, да, стараюсь. Либо это просто банан может быть идти, либо вот курага. Мне очень нравится вполне, без сахара абсолютно. как бы Если курага сладкая, она и так сладкая, в принципе, от природы, да, ну, зависит от сорта, опять же. Вполне, вполне себе полезно, особенно на завтрак, иногда на ужин. Я помню еще из детства творог, когда вот мама нам делала в детстве, всегда
0: дома она намешивала большую такую миску, вот я прям ее помню, пластиковую, такой тазик, знаете, творога со сметаной и сахарным песком, вот как и сказал Андрей. И так у него, собственно, все ели, ну, то есть он раскладывался по тарелкам, и все его ели чаще всего на завтрак. Сейчас я чаще всего ем, ну, все таки сметану, да, Чаще всего я кладу в творог, либо сметану, либо йогурт, можно еще питьевой немножко, потому что, да, иначе он суховатый, потому что я не очень люблю творог, знаете, такой... Бывает творог посуша, а бывает творог такой, как немножко киселеобразный, что ли, он такой влажный. Вот влажный творог я люблю меньше. Лучше вот творог, чтобы был посуше. И вот добавляю сметану, и уже не сахар, а чаще всего либо банан, вот как и ты, либо варенье, ягоды из варенья, или, варенье, или сироп вот немножко из варенья полить, либо ягодки положить. Очень вкусно получается. Ну и, конечно, изюм, конечно, сухофрукты. Вообще творог очень многогранный продукт. Его действительно едят не только в в сладком виде его и добавляют в разные блюда, причем не только в десерты, делают с ним и блины, и пироги и ватрушки. Помните, да, эту песню? Если внутрь кладут творог, называется пирог. Если что там типа сверху кладут, не помню, то ватрушка ее зовут. То есть вот из творога действительно делают разные
1: вкусные вещи, но он
0: еще и полезный, кроме да, творог вкусности. считается
1: очень питательной едой, да, содержащий огромное количество полезных микроэлементов, минеральных веществ, в от белка, а также молочного сахара. Знаешь, да, Юля, что творог богат очень фосфором, магнием, натрием, железом и кальцием. Он детям полезен. Ну, про кальций да, это с детства Говорили, что кости, ногти, волосы, все для, для им. Конечно, для этих вещей конечно. Можем... Опять же, творог содержит такие витамины, как ПП, в 1 в 2 что для мозга полезны, А для волос, для кожи, да, и витамин С. Это чтобы мы с вами не болели. Посмотрите, сколько полезных свойств в этом продукте. А, кстати, вспомним, да, почему
0: вот я в начале передачи сказала, почему многие люди с детства не любят творог. Это, собственно, из-за творожной запеканки, которую всегда а детям давали. Как в детском саду это Да, в вообще... детском саду или в школе. Я, в принципе, в школе ела запеканку. Хоть не могу сказать, что она была особо вкусна, но она была зачастую холодная, как <laughs> вся еда в школе. Но ее чуть-чуть сдабривали сверху каким-нибудь джемом или сгущеночкой смазывали. И есть ее, в принципе, было можно. Но вот как раз многие дети, я знаю по отзывам, и теперь уже выросшие дети, из-за вот этой самой запеканки из детского сада не любят творог. Хотя, на самом деле, ту же самую запеканку можно сделать такой, что пальчики оближешь, проглотишь и так Согласна. далее. Согласна. Туда добавить чего-нибудь вкусненького? Не знаю, там кураги, яблочко, да все что угодно. Очень много, да, можно сделать, но запеканки чуть позже. А сейчас, наверное, начнем. Классика. Классика из творога, это, наверное, все-таки сырники, да, всегда были классикой. Я, кстати, в детстве не любила сыр, но любила творог. И я очень долго не ела сырники, потому что я говорила, ну как сырники, они же из сыра. Ну, а если бы они говорят, они из творога, тогда они бы назывались творожники. И вот переубедить ребенка и доказать, что створы сырники делались из творога, было сложно, потому что как это сырники,
1: должны быть из сыра. И поэтому я лишала себе такого удовольствия. Мне повезло, у меня мама работала в детском саду, и я очень люблю творожную запеканку и сырники, поэтому поделюсь таким рецептом. По этому рецепту сырники как раз получаются всегда невероятно вкусные. Они они пышные, мягкие и очень нежные. Они хорошо держат форму и не рассыпаются на сковороде. Я не люблю сырники, где много муки. Обязательно всем советую приготовить такие сырники, и, правда, получится вкусно, и вы даже потом будете делиться этим рецептом. И нам для этих сырников потребуется творог жирный 500 грамм, одно яйцо, сахар 2 столовые ложки. Сейчас я использую тростниковый сахар. Ванилин 1 грамм, можно сахар ванильный пакетик использовать соль, щепотка, масло растительное для жарки, ну, соответственно, для выпекания, мука, 3 столовые ложки, видите, всего немного, и 2 столовые ложки для панировки. И для подачи, опять же, все по желанию, вы можете использовать сахарную пудру, либо сметану, либо варенье, вот все, что хотите. Сгущенку, да нутеллу. Ой, да, это очень вкусно. но чтобы их приготовить, мы в миску кладем творог, добавляем яйцо, сахар, ванилин или ванильный сахар и соль все это хорошо перемешиваем вилкой добавляем муку и снова все хорошо перемешиваем ложкой набираем немного творожной массы опускаем ее в нашу муку для панировки хорошо это все обсыпаем мукой и формируем сырники не забываем лишнюю муку стряхивать и выкладываем на доску присыпанную опять же мукой чтобы они у нас не прилипли в сковороде разогреваем немного масла, выкладываем сырники и вот в это разогретое масло и обжариваем на умеренном огне до лумяного цвета с двух сторон. Я рекомендую на троечке их жарить.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: Кстати, сырники, извини,
0: перебью, но они вот, когда готовы, у них появляется характерный запах. Вот я их прямо даже
1: не по времени, а именно по этому запаху узнаю, когда готовы сырники. Конечно, запах творожка, он появляется вот обязательно. Мы снимаем с вами сырники и выкладываем их на бумажное полотенце, чтобы как раз избавиться от лишнего растительного масла, чтобы они не были жирными. Сырники из творога, вот, в принципе, и готовы, да, то есть мы их посыпаем по нашему желанию, как я и говорила, пудрой, поливаем вареньем, сметаной, чем угодно, хоть орешками, хоть шоколадом, все на ваше усмотрение. Получается прекрасный завтрак, прекрасный полдник, я не знаю, перекус или ужин. Вот такой вот рецепт.
0: Да, сырники я очень люблю. У меня их в семье любят, наверное, ну, почти все. Те, кто едят творог. Вот, например, муж у меня творог, в принципе, не ест вот в таком виде, как я, с, там, со сметаной, с бананчиками. А вот сырники, да, с удовольствием. Сырники все-таки э, любят многие. Э, но, кроме сырников, конечно же, очень, как мы и сказали, много десертов делается на основе творога. Я очень люблю еще запеканки. Да, запеканки тоже, конечно же. Но я вот с вами поделюсь рецептом очень простого творожного пирога, который тоже. Вот вообще очень легко делается и обычно идет на ура. У меня мама обычно такой пирог делает в две порции. Она говорит, потому что одной нам не хватает. А я хочу немножко добавить. Этот
1: пирог еще делают с вареньем, кстати. Ну, если ну вот да, такой же Пирог
0: мы давали, кстати, рецепт только немножко другое тесто. Здесь mm-hmm. тесто не сладкое, а начинка сладкая. А, так вот для этой творожной начинки мы берем пол килограмма творога, 4 яйца один стакан сахара, изюм и ванилин по вкусу. А для крошки, вот для самого теста, мы берем полтора стакана муки, одну пачку 250 грамм масла или маргарина для выпечки и, собственно, начинаем готовить. Смешиваем муку с одной столовой ложкой сахара из общего объема его берем, добавляем разрыхлитель натираем на терке холодное масло, прямо вот из холодильника достаем и сразу натираем. И руками делаем такую мягкую крошку, она такая пластичная становится. Затем форму кладем пергамент, дно и бока нужно хорошо выстелить вот этой крошкой, то есть сделать ее на дно и сделать такие бортики. То есть две трети крошки у нас на это уходят. И заливаем творожной начинкой. Для начинки мы смеш- смешиваем лучше все-таки миксером яйца с сахаром, ванилином и и творогом. Сверху ну, то есть повыливаем эту начинку, сверху высыпаем остатки крошки, вот одна треть то, что у нас осталось, и выпекаем в горячей духовке до готовности примерно обычно минут 30-40. Еще один вариант, то есть можно этой крошкой засыпать, а можно а, вот это тесто одну треть, которая осталась у нас на крошку заморозить в морозилке минут за 15 она становится твердой, и а, потом ее, собственно, можно натереть на терке такими маленькими кусочками на крупной терке, вот я натерала, И, собственно, получается очень даже тоже приятно. Но он получается более такой красивый, что ли, когда вот именно так ее натираешь.
1: Мне кажется, действительно, этот пирог, он, ну да, содержит большое количество муки, но в то же время дети, наверное, останутся в восторге. Может быть, они не будут есть края? Будут, На самом деле сирина. будут,
0: потому что края получаются не... А, то есть если сделать борчики тонкими, да, они не получатся такими, mm-hmm. вот как пироги mm-hmm. с вареньем, например, там действительно часто получаются края такие достаточно толстые. А здесь а, за счет того, что это именно крошка, а не тесто, которое раскатывается, а края получаются такие тоненькие и очень даже вкусные. Начинка сладкая, она распределена равномерно, если то получается очень даже неплохо. Ну, мы столько говорили о запеканке, что, конечно же, я думаю, не, не, просто что будет стыдно не дать рецепт одной из них, Запеканок... чтобы вы обязательно сегодня ее на ужин запекали. Да, запеканка огромное множество, но я вам предлагаю проверенную, опять же, запеканку. Хотя я их делаю разные, но вот это такая запеканка глазунья. Сейчас поймете, почему она так называется. Здесь данные продукты на большую запеканку можно сделать там уменьшить в два раза или даже в три. Так вот, на большую запеканку мы берем 1 килограмм творога. Два яйца, 4 столовые ложки манки, 6 столовых ложек сахара, одно яблоко, очищенное и натертое на крупной терке, и консервированные абрикосы или персики, половинки, вот из банки. Смешать все продукты в однородную массу, кроме абрикосов. Смазать небольшую форму сливочным маслом и присыпать ее манкой. Выложить творожную массу, разровнять ее, положить сверху абрикосы или персики и чуточку их вдавить внутрь. А вот, собственно, почему глазунья, да потому что будут такие, как яйца половинки. Дать постоять 30 минут, это чтобы манка набухла обычно дается. Разогреть духовку на 200 градусов и выпекать примерно 50-60 минут, но это большую запеканку. В конце можно посыпать запеканку сахар, сахар, сахаром или сахарной пудрой и подрумянить при температуре уже 130 градусов, то есть пониже, буквально на 5 минут поставить, и она будет готова. Конечно, если у вас запеканка меньше, если вы уменьшаете порции, то, соответственно, время тоже уменьшить до 30 или 40 минут будет нужно. Вот такой простой
1: рецепт, собственно. А я, кстати, очень часто делаю запеканку. Очень простой вообще рецепт, мне кажется, я уже о нем говорила. Просто вот пачка ну, творога, да, соответственно, 400 грамм там, 2 яйца или 3, все на ваше усмотрение, и 2-3 столовые ложки манки. И все это смешиваете, немного сахара ну, по вкусу. Я иногда даже без сахара делаю. И просто вот даете настояться, она манка разбухает, и, соответственно, все это в силиконовую форму и выпекаете. Получается очень просто и в то же время, ну, быстро. Ну, кстати, если делать запеканку без сахара, например, ее
0: просто сверху действительно можно смазать чем-то вкусным. Ну, то есть сладким, там, нутелло или жещенным. Я вместо или сахара джемом. теперь
1: стала еще иногда мед добавлять. Я мед не ем в сыром виде, скажем так, а вот если вот он там, в принципе, он абсолютно идентичен сахару. Ну, опять же, он дает свой легкий привкус, медовый, тоже получается. Очень, очень да, пряный да, такой да. вкус. Вообще, я хотела сказать про творог, что действительно он очень полезный, но в то же время хочется отметить, что ни в коем случае его не замораживается. Потому что он теряет свои свойства, он теряет свои качества полезные, и, соответственно, он годится только вот как раз для использования его в запеканке, в начинке, в какой-то, я не знаю, или ленивые вареники, ну все что угодно, только его не нужно будет есть в сыром виде, потому что когда мы его с вами разморозим, он соответственно даст много влаги, которая да, он начинает крошиться, так и хорошо. плюс он будет э, иметь такой стойкий запах морозильной камеры. Это вот, ну это так и есть. Ну, он впитывает хорошо запахи и вообще
0: срок, срок годности творога достаточно небольшой, да, и наши... об этом мы сейчас следуем
1: все рубрики копилка полезностей. А вкусовые качества творога как раз о чем мы уже говорили тесно связаны с его жирностью. Поэтому для каждого вида свои критерии. на обезжиренный, э, ну, на обезжиренный творог характерно критерия это пресный вкус и пресный запах.
0: Творог умеренной жирности, слегка кислый, четко ощущается творожистый аромат. Сладость и маслянистая пленка а, не, не, ну, недопустимые да, да. для качественного натурального творога. И также, конечно же, он не должен горчить, если это происходит. Это говорит о
1: нарушении технологии изготовления или, собственно, хранения. По запаху можно определить свежесть продукта. Аромат творога должен быть кисловатым, но только слегка. Чрезчур насыщенный кислый запах свидетельствует об испорченном продукте. Если запах не чувствуется вовсе, можно утверждать, что продукт не натуральный. Как проверить качество творога дома? Для этого, правда, нужно
0: все-таки немножко смотреть. Достаточно капнуть пару капель йода на несколько крупинок творога. Появившийся синий оттенок говорит
1: о содержании крахмала, что, собственно, нехорошо. Также пальмовое масло тоже просто найти. Нужно чайную ложку творога поместить в емкость с кипятком. Если масса сформировалась в плотный комок, творог хороший. Если зерна растворились, продукт не отличается хорошим качеством. Последний тест – это натуральность. Чтобы
0: выяснить э, этот момент, нужно оставить немного продукта в неприкрытой тарелке на столе на всю ночь. Если утром зерна
1: покрылись корочкой, творог не натуральный. Если вы принесли домой творог в промышленной упаковке, сразу же переложите его в малированную, стеклянную или пластиковую посуду. На дно постелите тканевую чистую салфетку и положите кусочек сахара. Так вы убережете творог от горьковатого привкуса. Вместо крышки можно использовать пищевую пленку. Главное, чтобы внутрь посуды воздух не попадал.
0: При покупке развесного творога обязательно раскрошите крупные куски
1: продукта и тоже переложите массу в закрывающуюся посуду. И последний совет. Творог в целой вакуумной упаковке будет вкусным и свежим на протяжении 30 дней. Не забывайте смотреть дату упаковки. Но как только вы нарушаете вакуум, то срок хранения не больше трех дней. А то будет очень печально. Слушайте, вот про то, что творог в вакууме
0: хранится 30 дней это сюрприз, я такого не знала. Это если вакуум, ну, если да, он у да, тебя в
1: фольге, соответственно, да, ну, конечно, То да. он, соответственно, будет храниться меньше. Нужно читать обязательно инструкцию на упаковке. Но опять же, интересно, что вот если творог после трех дней действительно
0: попробовать, вот бывало такое, что я творог забуду там про него, думаю, О, надо съесть. Вот если его попробовать, прям сразу чувствуется, что все, его уже есть не надо. Он действительно горчит, он становится кисловатым. И вот ну, ни, ни с чем не перепутаешь все-таки свежий творог и творог, который уже полежал, так скажем.
1: Безусловно, конечно. И вот сейчас очень в магазинах продается творог, да, который вот выглядит как творожная масса. И вот его есть, конечно... Ну, во из него и испечь ничего путнего не испечешь, да, потому что он будет как вот размазня. Но в то же время я считаю, что это уже какой-то переработанный Ну, у него и вкус такой вот химический, знаете, вот uh-huh. есть... Как у сыра.
0: Есть такой, да, вот прям какой-то бумажный даже вкус, вот на мой взгляд, реально привкус вот этой творожной массы, я как-то тоже ее пробовала, конечно же как и многие я думаю а вкус вот реально бумажный такой привкус у него есть такое ощущение что вот из чего-то в него такого добавили то есть может быть это переработанный творог может быть это творог действительно добавлены какие-то химические там типа пальмовые масла и прочее но он
1: действительно уже невкусен не съедобен и так далее Мне хочется добавить, что когда-то мы уже говорили о твороге ну, твороге, и давали разные рецепты в разных программах. Обратите внимание, что в нашей группе ВКонтакте есть аудиофайлик, в котором как раз рассказывается о том, как приготовить творожные пирожные без выпечки. Они очень классные, полезные. Мне кажется, сейчас на лето это очень актуально. Можно делать с разными ягодами, фруктами, ну и даже, я не знаю, с зеленью, но не сладкие. То есть обязательно послушайте. Ну да, на самом деле
0: мы уже несколько раз говорили, что из творога чего только не делают, и собственно вот вареники, да, о чем мы не успели рассказать, да, ленивые делают тоже с творогом очень вкусные, и различные десерты с фруктами, часто творог сочетается с фруктами, действительно, а многие твороги едят действительно да, с шоколадной или шоколадной крошкой, даже с мороженым, да. и многие действительно едят его не сладким, с различными добавками овощей, фруктов, даже в салаты не некоторые овощные добавляют творог, в общем такой разносторонний продукт и, конечно же, часто говорят о том, что детям обязательно его нужно в разных видах давать. Сейчас, кстати, есть еще же всякие вот эти творожки. Лен, ты как относишься ко всяким этим Я творожкам? отношусь
1: к творожкам относительно, потому что я их не употребляю. Я покупаю натуральный творог, да, и ем его. Но хочется отметить, что ни в коем случае нельзя есть безжиренный творог, хотя я его ем. В нем говорят нет ни одного полезного свойства, а только просто вот ты. Ну а я еще слышала. Что нет на самом деле обезжиренного
0: творога, потому что обезжиренный творог это уже не творог. То есть, что, что, это, что это тогда? творожный продукт, я бы сказала. Ну да, как есть сырный продукт, да, э, сок, не сока, там какой-то сокосодержащий продукт, сейчас пишут. Да, и вот примерно обезжиренный творог тоже сам. То есть, люди просто сейчас модно соблюдать диету, да, и вот девочки, вот эти, которые сидят. Я ем обезжиренный творог. И что? Как бы толку от этого немного, поэтому, как бы, просто нужно. Конечно, можно соблюдать диету, но нужно делать это с умом. Да? Если вы едите творог, то это должен быть творог, полезный, лучше... Ну, хотя бы 5%. Да, пусть он будет, скажем, из хорошего магазина, какой-то, может быть, фермерский и так далее, но пусть он будет вкусный, полезный и приносить вам удовольствие. И главное, чтобы эти продукты все-таки были свежими. Конечно. здесь за эти... Об этом мы всегда говорим, что следите за свежестью продуктов. Ну что, время наше, как всегда, пробежало незаметно. Пролетело. Пролетело. Рецепты мы, с которыми не успели поделиться, конечно же, выложим в наших группах. Ну, друзья, хорошего вам лета, набирайтесь тепла, хороших впечатлений, новых рецептов, и, конечно же, делитесь с нами осенью. Пока и хорошего вам отдыха.
1: Счастливо! Вкусно-ешка.